0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами Мир Фантастики, сегодня у нас, так сказать, подкаст, надеюсь, очень надеюсь, прям вот, молюсь, чтобы вы послушали это уже сходив в кино на довод, и в противном случае вам будет очень сложно понимать, что здесь происходит, прям сильно сложно. Давайте кратенько представимся, кто у нас сегодня собрался, чтобы зрители вообще понимали, чьи чарующие голоса ласкают их уши. Дим, давай начнем с тебя.
1: Всем привет, Дмитрий Злотницкий, постоянный автор мира фантастики.
2: А, здравствуйте, это
3: Кирилл Размыслович, ну, не самый постоянный автор мира фантастики. Но когда получается, тогда пишу.
4: Привет, Игорь Хованский, пишу про кино, комиксы на протяжении последних четырех лет для мира фантастики. Ну
0: и я, Евгений Пекло, занимаюсь преимущественно играми, посматриваю также кино, еще и выпускающий редактор журнала. В общем, увяз в мире фантастики по самой кончике усов. Ну что ж, все сходили в кинотеатр, а кое-кто вроде бы даже уже два раза успел сходить на довод, и, наверное, у всех уже сложилось какое-то более-менее или окончательное мнение об этом фильме. Давайте сразу определимся, мы здесь сегодня будем его хвалить, ругать, или там у нас две партии сформируются, которые будут друг с дружкой драться.
1: Я думаю, что мы его будем обсуждать, и э, насколько я видел, из наших обсуждений в чате и вживую не было прям сильно полярных мнений, а, так что, думаю, скорее будет
0: ходить именно на дискуссию, чем на жаркий спор. Ну хорошо. С чего начнем обсуждение? Мне кажется, что, наверное, логичнее всего поговорить о том, что больше всего в этой ленте впечатляет. Вот, собственно, о той концепции э, контрамотного движения по времени, когда один объект движется вперед по временной линии, другой назад. Э, и как э, это все в итоге прекрасно организуется в некую шикарную картинку на экране. Мне этот фильм вот что на этапе трейлеров, что в самом кинотеатре просто натурально ломал мозг, потому что ну тебе приходится все время пытаться понять, вот то, что тебе показывают, это реально соответствует тому, что тебе рассказали, или все-таки где-то тебя режиссер пытается в какой-то момент обмануть и э, подсовывает нечто, что на самом деле в рамках этой концепции ну, не должно работать, вот ни под каким видом. Мне кажется, что главное вот, удовольствие от фильма — это пытаться вот, следить за руками Кристофера Нолана и проверять его работу на вшивость, и, соответственно, в какой-то момент может быть даже поймать и сказать «Нет, приятель, вот здесь ты нас пытаешься обмануть. Здесь это так не должно работать. Мне кажется, ты знаешь, исходишь из мысли, что Кристофер
1: он именно мыслит категориями фантастических допущений. И, начиная снимать э, фильм или еще работая над старьем, именно думает на... поставляет как э, может идея работать или не работать в соответствии там, с физикой или с законами мира, которые он устанавливает. Мне кажется, там немножко по-другому работает э, ну, в принципе сознание, и подход к э, проекту. Я думаю, что он э, берет какую-то идею, которой ему нравится, и она прежде всего должна коррелировать с э, видеорядом, с какими-то э, визуальными образами, которые он создает. И в этом плане фильм, безусловно, я думаю, никто не станет хочет, что работает очень круто. Потому что вокруг вот, идей с э, инверсией построено очень много ярких пен, э, зрелищных и нетривиальных. Э, я думаю, что именно вот это было и каким-то. Э, какой -то стартовой точкой, от которой он шел, работы над этим фильмом, и это было приоритетом, а не то, как вот будут объясняться эти парадоксы, как они между собой, как они там соответствуют физике. Хотя у него и был консультант, тот же самый Тип Торн, в котором он вместе работал над Дарстеллером, я думаю, что все-таки для него не фантастическое допущение, прежде всего, было важно, а то, какие интересные визуальные штуки можно с ним делать.
0: А у меня есть просто контраргумент вот сходу, потому что в фильме есть два момента, которые не обеспечивают какой бы то ни было зрелищности, но очень хорошо работают на озвученные физические принципы. Значит, первый момент это то, что человек, который движется в обратном направлении, не может дышать воздухом из ну, противоположного для него направления. Это из химии, химических реакций действительно вытекает, потому что там используется энтропия. В фильме проговаривается, что течение времени меняет направление энтропии, и с точки зрения химии это действительно приводит к тому, что некоторые вещества не смогут взаимодействовать друг с дружкой и обеспечивать химические реакции. А первое, с чем взаимодействует организм человека, вот постоянно, то, что ему нужно, это как раз кислород. Поэтому человек не сможет вдыхать действительно обра обратный кислород, он не будет у него усваиваться. Надо было сильно крутить эту концепцию, чтобы вот этот момент поймать. Ну и второе, это сцена, которая просто один раз этот принцип используется: что пламя, обратное пламя, оно не греет, а наоборот охлаждает. Это использовано ровно один раз в фильме. И мне кажется, что тут вот вся идея была именно в том, чтобы показать интересное следствие из такой вот причины. Интересное следствие взаимодействия физических объектов, которые движутся в противоположном направлении по времени.
3: Вот, ну, вообще, на мой взгляд, когда. Но ну, он все-таки создает. Фильм он все-таки продумывает какой-то общий набор правил, от которого отталкивается его мир. То есть что-то изначально такое должно быть. Ну, я думаю, все помнят замечательное видео из «Мементо», где он там рисует на доске, как его времени, линии времени, стыкуются друг с другом. И мне кажется, что какая-то такая работа и здесь была определенно им проделана. Другое дело, что вообще, глядя, когда я смотрел. Довод, я как-то вот вспоминал участвую критику его, например, начала, в свое время, там, 2050 садил, что Ну, он очень был перегружен экспозицией, да, где нам буквально очень тщательно разжевывают, как кто в этом мире ну, в начале работает, что можно сделать, почему, через сколько там что то произойдет, грубо говоря, все уровни сна. А в случае с доводом у нас получается, как, как будто но ну, он все это вот где-то ему это запомнил эту критику и в плане решил, ну, раз так, вот вам кино, где, грубо говоря, есть экспозиция какая-то, нам вроде что-то рассказывают, но при этом сложно вообще понять, действительно ли это все сходится в какую-то картину или нет. То есть, какой-то такой принцип. вот тебя бросают вот это вот э, в эпицентр всего этого вместе с героем, и ты просто не понимаешь что,
2: что происходит. Ну, собственно, в фильме в фильме, в фильме это прямо говорят, типа, не пытайся понять, почувствуй это.
0: Да, я бы это сформулировал как э, то, что экспозиция, вот если в начале экспозиция тебя, в общем-то, готовит к тому, что ты увидишь, ты примерно понимаешь, каких размахов это все может достигать, то здесь то, что тебе сообщили, оно и близко не описывает весь тот уровень. Того вот разгула фантазии, который будет происходить на экране.
4: Я думаю, э, здесь в, в, в самом, скажем так, принципе кинематографичности там не, не столько важны, не настолько важны э, научные объяснения, сколько э, как это сделано. То есть э, можно просто подумать, что это снято. Э, ну, в, как, как положено с течением времени, то есть и стрельба, и погони, но на самом деле это же было снято именно как оно идет в обратном порядке, то есть они, актеры отрабатывали драки, в, как, как движения выглядели бы в обратном порядке, заучивали фразы, как они звучали бы задом наперед, и даже машина в сцене погони, которая едет инвертирована, она была сконструирована таким образом, чтобы э, двигатель. Э, ну, как, как сказать, э, как управление было бы обычное, но при этом э, в, в, обратный вид был бы у машины. Вот. Так что, да, это. Да, перевернули. Ну, машину просто корпус.
0: Это, кстати, не, не первый раз. Так в кино периодически делают для всяких сцен, где машины должны ехать задом наперед чтобы не слишком подвергать опасности каскадеров. То есть я читал про такое, так делали, по-моему, даже в каком-то Бонде так делали. Если меня память не подводит.
3: Ну, я думаю, это много где было, на самом деле. Не все фильмы так разбирают, как фильмы Нолана, чтобы <смех> прям такие подробности знать, как снималось.
0: Ну, это, кстати, тоже отдельный кайф, когда ты смотришь в кадр и пытаешься понять, как он был сделан. При том, что ты понимаешь, что там минимум компьютерной графики. И по большей части это все некие операторские приемы и работа актеров. Ну, ты такой. Так. А вот это, ну понятно, здесь персонаж делает обычные вещи, а здесь запись пустили задом наперед. А потом ты доходишь до какой-нибудь сцены, где обратный человек дерется с обычным. И ты такой: Ну, а вот тут я уже не знаю, как это снимали. Может быть, это задом наперед сняли. Это он как раз дерется по-странному, а его противник все делает нормально. И вот. Но когда тебе эту сцену потом показывают когда-нибудь с другого ракурса, и она выглядит точно так же логично, ты окончательно уже теряешься и перестаешь понимать. Есть, мне кажется, это действительно будет один из тех фильмов, где стоит потом посмотреть дополнительные материалы про то, как это снималось, как снимались все ключевые сцены. Во
1: днях, кстати, выходит книжка, ну, так вот, путеводитель, что ли, на английском, 9-го, числа о том, как оно ну, снималось, комментарии. Ну, я уверен, что рано или поздно выйдет какая-нибудь житерская версия. Я как раз хотел сказать, что
3: да, вот, когда в «Интерстеллере» была книга Кипа Торна, поясняющая ну, физику, что и как там работает. В плане черной дыры, строения системы, вот здесь бы
2: такой гайд был бы очень даже кстати.
1: Ну вот он, как минимум, как минимум на английском он выходит. Я думаю, единственное, что все-таки... Более кинематографичная книжка Кип так, насколько я помню эту книгу, это науч-поп, прям просто связанный с фильмом. А тут книжка про фильм будет выходить, но тем не менее, я думаю, что там будут интересные детали. А я вот в этот момент хочу предложить обсудить, какие впечатления остались от фильма, поделиться, может быть, их обсудить.
0: Да, пожалуй, стоит. Ну,
1: ладно, раз я предложил, я и начну. В общем-то, я озвучу примерно то, что писал. Мне фильм понравился именно как картинка, как визуал, он очень стильный, красивый и он необычный, то есть но он берет вот эту историю с инвертированным временем и вокруг нее выстраивает много ярких и интересных цен, но и показательно то, что было в обсуждениях, которые у нас были сразу после просмотра и то, о чем мы сейчас говорили, мы сразу углубляемся в обсуждение каких-то технических деталей, в разговор о научных предпосылках, вот, которые лежат в основе фильма. Работает, не работает, где он там нас перехитрил, обманул, где были крючочки какие-то, насколько это сочетается с реальной физикой. Но вот того, что было в других фильмах Нолана фантастических, каких-то человеческих историй, человеческих конфликтов, да? здесь да. почти нету. И мне, честно говоря, этого не хватило. Я знаю, что некоторые считают, что там, Нолан не очень умеет в драму, но все-таки, вот, на мой взгляд, во всех его предыдущих фантастических работах а, там были именно характеры, там было противостояние а, персонажей. Где-то более яркое, как в «Престиже» или «Темном рыцаре», где-то менее а, подчеркнутое, как, например, в начале, но тем не менее, всегда у тебя были персонажи, которых ты понимал, у которых была какая-то мотивация, собственная история. Здесь же Такая история есть только у антагониста и его жены, ну и она очень бесхитростная. А вот у главных э, героев это по сути ну, просто персонажи функции э, без какой-то предыстории, без понятной мотивации. Э, за ними интересно наблюдать, но вот у меня несопереживание, эмоций. Не вызывали. И, честно говоря, мне вот этого не хватило, чтобы а, прямо сказать: там, Вау, это супер крутой фильм.
0: Мне он понравился, но вот для
1: восторга мне все-таки нужно больше эмоций.
0: Давай мы оставим, вот, э, запомним вот этот поинт насчет того, что у них нет предыстории, потому что про, про это, мне кажется, действительно будет любопытно поговорить. Просто вот пока так отметим, за завяжем узелок на будущее и продолжим делиться впечатлениями.
3: Ну, я, честно скажу, что мне обычно чтобы составить полное впечатление, желательно второй раз все-таки посмотреть. Потому что по второму разу часто они мне больше нравятся, чем в первый. Ну, не всегда, ну например, так было, скажем, с Дюнкерком и с Интрастеллером. В целом мне довод понравился. Да, есть, конечно, оговорки. Я не сказал бы, что это его самый прямо лучший фильм, конечно, но, опять-таки, мне фильмы Ноуна. там есть много вещей, которые мне нравятся. В конце концов, Эм, его даже фильмы приятно как то их обсуждать они какой то простор для -то дискуссий фантазии оставляют эм, мне этого как бы очень, очень не хватает кинематография и два компьютерных чувака швыряют друг друга в стенку это как то это как то совсем угнетает ну, так что мне в целом кино понравилось ну вот хотя конечно я бы предпочел еще раз все таки посмотреть чтобы ставить уже окончательное впечатление. Потому что, ну, кто знает, может быть, при повторном просмотре оно мне понравится больше, а может быть, наоборот, покажется, что те моменты, что мне не понравились, они станут не понравиться мне еще больше. Но в целом впечатление
0: пока что положительное.
4: Я сходил второй раз на него с разницей в неделю. Первый раз смотрел в оригинале, вот посмотрел на русском языке.
0: Поделись, прям сразу поделись, как дубляж?
4: Дубляж ударения некоторые вот эмоциональные проглотили. То есть обычно фильмы Нолана, они строятся вот на таких закольцованных диалогах, когда там прям... Ну, у него не бывает, как у тарантина, просто вот такого small talk, а просто забавно. У него всегда все диалоги что-то значат, а обязательно будет потом использование там диалога, скажем так, реминесценция потом. Вот, и есть время для драматических пауз. То есть кто-то произносит крутую фразу, и нам дает чуть-чуть времени осмыслить, что вот да, сейчас сказали нечто действительно значимое. В данном случае, из-за того, что фильм настолько вот динамичный, вот эти драматических пауз в хронометраже э, меньше. И из-за этого актеры не успевают вот это ударение сделать и теряется иногда эффект. Если бы я не запомнил уже, не помнил уже, что там было в предыдущем диалоге сказано, я бы, наверное, мог это пропустить, потому что реально фильм требует очень большой внимательности. То есть я во второй раз... Ну, на русском, конечно, лучше смотрится, потому что это, на английском ты и технические термины какие-то должен еще запоминать, и, либо читать субтитры, вот следить за географией там, куда они летают. То есть я в первый раз даже не понял, что это Стальс 12 с самого начала в последней сцене, э, в финале. Вот. И я скажу, что мне фильм, конечно, понравился. Я это воспринимаю как бондовский фильм Нолана. То есть Нолан всегда говорил, что он любил фильмы про Джеймса Бонда. И хотел снять собственно, его даже хотели пригласить э, в фильмы с Дэниелом Крейгом снимать, но этого не случилось, и, и Нолан снял свой собственный фильм про черного Бонда до того, как сам Бонд там стал черным. То есть такой э, переиграл всю, всю франшизу и обошел все бондовские условности, такие как там обязательно соблазнения, его э, гаджеты, здесь тоже есть там так, брифинг, здесь тоже есть друзья героя, его команда, скажем так, вот. Но здесь и ставки высоки, то есть Бонд никогда на таких уровнях не играл, чтобы там время вспять поворачивать или бороться прям вот против, против будущего бороться. Ну и, и против СССР, и против там всяких последствий злобных миллиардеров. И здесь есть обязательные атрибуты таких миллиардеров. То есть это правая рука играет наш э, Юрий Колокольников. Вот, такой каноничный просто хенчман, который немногословный большой, здоровый и бьет главного героя, вот. Ну и в финале его ждет тоже судьба всех хенчманов. И поэтому мне, я, я, скажем так, не ждал э, предыстории от главного героя. Э, она мне не нужна, чтобы сопереживать Бонду. Хотя в Skyfall ее добавили, но это поскольку у персонажа уже 25-ти фильм, фильмовая история была. Тогда уже можно как-то э, играть с тем, что с неизвестное прошлое раскрывать. Здесь это не нужно, на мой взгляд. Вот, здесь может, я от Нила бы хотел большей, которого играет Роберт Паттинсон, больше как-то, ну, каких-нибудь намеков там, я не знаю, чтобы пороки его какие-нибудь, не знаю, если бы он там сказал, что любит там подвыпить, или там, не знаю, женщины его там привлекают э, симпатичные во время задания. Ну, что-нибудь такое. Таких деталей, конечно, наверное, не хватает.
1: А почему ты это в пороке записываешь?
4: Ну, как когда это мешает заданию, там, вот, на, на, на такой границе, скажем так.
2: Мне кажется, Бонду это обычно помогало. Но не всегда, конечно.
4: Часто. Здесь вот здесь это на, этот, на эту тему тоже шутится, когда персонаж Майкла Кейна э, рассказывает персонажу э, Дэвида Вашингтона про жену олигарха. Этот сразу протагонист наш э, открещивается, что нет, вы переоцениваете мои навыки соблазнителей, и между ними, в общем-то, такое платоническое чувство возникает. Они там только в щечку друг друга целуют пару раз, и все.
0: Но при этом все вокруг уверены, что у них роман. Заметь.
4: Да, 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 да. Ну, потому что вот э, так, так, так полагается. Полагается соблазнять, полагаются эти роковые штучки. Но у Нолана и романов таких роковых никогда не было. У него были только трагические истории, когда кто-то мстит за э, потерянную жену. Вот.
1: Ну, слушай, у него было между Брюсом Уэйном и Селиной Кайлстад э, роман не
2: рыцаря. Ну, это, это, это,
4: это трудно назвать вот прямо таким... Что, чтобы, История симпатии. Чтобы, да, чтобы искоры высекались. Не скажешь, да. У них
3: если роман и начался, а то уже после конца фильма.
4: Ну да, то есть у них, они вместе как сбежали с чистым листом, там, за кадром они уже стали парой, и там, возможно, брак у них там, ну, это мы не знаем. Ну вот, то есть действительно... Фильм не про людей, то есть фильм про спасение мира, про крутую технологию, и выглядит это здорово, и второй раз смотрится так же круто. То есть, когда ты немножко спокойнее можешь не, не в таком напряжении сидеть, вот в первый раз у меня голова заболела, я не уверен от того, что я пытался осмыслить все, что происходит, или от музыки там Людвига Йорнсона громкой, просто давящей, жужжащей. Вот. Но второй, второй раз я бы рекомендовал всем смотреть. Третий раз пока не хочется. Но я не считаю, что это недостаток.
3: Ну, мало фильмов есть, которые стоят трех просмотров. На мой взгляд, что если его три раза можно было смотреть, это уже было бы, по мне, так кино, знаете, из десятилетия.
0: Ну, «Темный рыцарь», три просмотра э, сходу. Э, начало, три просмотра. Я, я реально, я на начало три раза подряд в кино ходил. Там, ну, с разными компаниями в разные дни, но это было вот в рамках одного показа.
3: Ну, начало бы я включил бы в список топ-трех самых пересматриваемых фильмов прошлого десятилетия как раз-таки. Вот, но какой будет список в этом десятилетии, узнаю. Только начали его.
0: Будем надеяться на Дюну. Про себя могу сказать, что я когда вышел из кино, и даже когда я сел писать рецензию на следующий день, я не мог ответить себе на вопрос, понравился ли мне фильм. Просто потому что он очень сильно давил на интеллект. Я понял, что больше всего мне нравится вот пытаться понять, как это все работает, воспринимать его на интеллектуальном уровне. Но потом, постепенно в ходе споров и дискуссий, у меня появилось некое представление о том, что, пожалуй, вот какие-то такие чисто человеческие моменты в фильме мне очень понравились. Вот сама история Кэт и Андрея Саттера, злобного олигарха, главного злодея, она мне кажется такой весьма сильной. Может быть, конечно, я просто мало э, драм про абьюз смотрел в своей жизни. Я как-то, да, больше сторонник э, какого-то скорее развлекательного кино, и с драм мне больше нравится про конфликты межсемейные, чем внутрисемейные. Вот, а здесь вот их история, она меня очень зацепила, и мне кажется, что показательно, что на самом деле это наши вот эти вот герои, которые собственно пр протагонист и персонаж Паттинсона, они-то сражаются в общем не столько с Сатором, а они сражаются вот с, с теми, кто за ним стоит. Они не знают, кто за ним стоит. Им это в общем-то не важно. Они просто понимают, какие цели преследуют и пытаются их очень честно остановить.
1: На самом деле, ты сейчас, извини, что перебывают, ты ошибаешься, они как раз не понимают их цели почти до самого конца. То есть и зритель не понимает, и герои не понимают. Только это сам уже занавес фильма становится понятно, объясняется, что хотят те, кто стоят за русским олигархом.
5: Но
0: каждый шаг их понятен. Так, надо помешать олигарху сделать то-то и тот. Надо попытаться вывести его из игры. Надо из него получить какую-то определенную информацию. То есть на шаг вперед они видят. Они не видят, может быть, всей общей картины, но что им делать в данный конкретный момент, они всегда прекрасно понимают. Ключевое противостояние, как мне кажется, все-таки в фильме, это Кэт и Саттерн. То есть вот она жертва домашнего насилия, жертва постоянного давления со стороны своего мужа, которая из-за ребенка не может там шевельнуться, из-за каких-то ошибок с этой картиной на нее там есть вот это вот огромное влияние. Но она постепенно, как такой Атлант, начинает расправлять плечи и приходит к пониманию того, как ей из этой ситуации выпутаться. И как она при этом вот ну, расцветает, что ли. За этим просто ну, невозможно без удовольствия наблюдать.
1: Мне, кстати, кажется забавной сама мысль, что русскому олигарху, который в прошлом и в настоящем э, бандит, э, нужны какие-то рычаги давления, э, связанные с незаконной деятельностью своей супруги, чтобы иметь на нее какой-то рычаг давления. Но это не связано с историей персонажа, просто сама эта идея ну, немножко комичной выглядит.
3: Ну, наш типа там британская какая-то там... Дочь какого-то графа, по-моему, да, по предыстории?
0: А, ну тогда другое дело, да. Ну то есть она не может просто взять и исчезнуть?
3: Она же британка, он русский.
0: Плюс ему этого будет недостаточно. Он бы, конечно, мог, наверное, постараться, чтобы она случайно утонула во время купания, но это не входит в его, не знаю, планы или некую философию. Ему надо, чтобы она была возле него, и он ее мог продолжать мучить, чтобы он продолжал ощущать свою власть над ней. Так, ну, ну,
1: суть в том, что для этого-то как раз э, не нужны никакие законные методы, мне кажется. Ну, то есть, во-первых, ребенка достаточно, во-вторых, даже если бы вывести его за скобки, ну, ребят, камон, русский олигарх и э, девушка, которую явно выдали по расчету какие-нибудь там обез... э, уже э, потерявшие все, кроме титула, ее
2: родственники.
4: Мне вот, кстати, персонаж... Э, для меня вот очень четко, кто, кто является прообразом Саттера, вы, наверное, тоже все это понимаете, что и это даже не первый вот такой, не, не первый, скажем, персонаж Абрамовича, который вот в большом кино появляется. Если вы вспомните «Револьвер».
0: Почему, подожди, почему <с «Револьвер»? «Рок-н-ролльщик».
4: н да, правильно. рок н там вот есть персонаж Амович, здесь у нас есть персонаж Саттер. И мне вот интересно, как британцы воспринимают вторжение в свою элиту, то есть это Реально, видимо, для них уникальный пример.
0: Ну, вот так они воспринимают, и все. Ну, Амович, простите меня, был... В... Я, конечно, извиняюсь, но он был глубоко положительным персонажем. Просто вот глубоко положительным. Сатар же глубоко омерзительный герой.
4: И я не говорю, что он обязательно должен быть злодеем, просто вот мне интересно, как они пытаются уже вот в... не спустя там какое-то какие-то там, не знаю, 40 лет снимать кино там про войну, а вот именно в настоящем времени, когда человек этот еще входит в британскую элиту, пытаются вот его влияние э, как-то осмыслить и привести э, перевести вот в, в координаты, координаты кино, то есть что вот реально это не просто бондовский злодей, это еще и современный игрок, реальный участник этой элитной борьбы в Британии, когда там его вид на жительство не продлить, там и так далее. И здесь вот он, самое главное фактически действующее лицо, самой, скажем так, прописанной мотивации истории. Вот и до вот мы знаем, что там с ним было.
0: И еще это персонаж, который большую часть фильма выигрывает, что не характерно. Во многих
3: фильмах про Бонда главным был не Бонд, а злодей, которому ему нужно расправиться Правильно. Это только вот в фильмах с Крейгом пошел такой упор на больше на самого Бонда, на его там э, предориджин, на его там семью, вот это вот все. А большинство классических фильмов про Бонда, главным был злодей, мегаломаньяк с передным безумным планом, и так что в этом плане
2: как бы Нолан с одной стороны получается, следует традициям Бонда, но как бы по-своему. То есть, да, у него такой он так русский олигарх в качестве злодея. А
3: хотел добавить что по человеческим моментам есть один момент, который он не связан как бы с самим фильмом на самом деле, но вы наверное все заметили они с Майком Кейном в конце он говорит farewell, sir Michael как будто но он прощался с Майком Кейном я не знаю говоря он его больше не будет звать в фильмы или что-то, но у меня как-то этот момент, говорят говоря, зацепил.
0: Может, Майкл просто на пенсию собрался и он ну, ну, уже сообщил?
3: Может, может на пенсию, может быть, что-то в таком плане, да, но, но, но это
2: реально реально прощание было с Майком Кейн. Вот в сцене, где а, Джон Вашингтон, когда он от него уходит, он говорит ему, прощайте стар Майкл. Вот такой момент, немножко грустноватый, на мой взгляд. Хоть он и не связан, конечно, с фильмом, он с реальностью, если я понимаю, скорее связан.
3: Так, на мой взгляд, это, возможно, самый такой человечный момент фильма.
4: Ну, там же и шутка лучшая за весь фильм, она Майклом Кейном сказана. Ну-ка, ну-ка, это которая? Про это... Ну, там, где Вашингтон... Ну, он, он советует Вашингтону вам портного подсказать, он говорит, нет, я сам справлюсь. У вас, британцев, нет монополии на снобизм. Он говорит, ну, действительно нет, только кон контрольный пакет.
1: Мне понравилось вот почти сразу за этим, когда там было можно завернуть с собой.
4: <laughs> да, и после этого, да, можно завернуть с собой, нет, нельзя.
0: Ну, это такой юмор, я бы сказал, уже ближе к, к Кингсману. То есть, легкий степ над Британией.
1: Ну, да, Кингсман ну кстати возвращаясь к теме поднятой Игорем по поводу вторжения в британскую элиту, я не уверен что для Нолана это какая-то прямо личная и близкая тема потому что сам то он отнюдь не из элиты, насколько я понимаю ну он такого происхождения среднего класса но ну, плюс еще там в относительно молодом возрасте переехавшие в Штаты. ну то есть это не потомок э, лордов которого могло бы сильно а, там, коробить что в их Круги вторгаются какие-то там русские богатеи.
4: Ну, я, я не думаю, что это вот прям личная проблема. Мне просто вот интересно, как это в, в кино и уже во второй раз, вот в большом кино, на моей память, может, что где-то было. Вот этого показано-то. Вот
2: да, не второй раз,
3: у Гайрич, последний джентльменов, тоже был какой-то там, по-моему, русский. Я уже, честно, не помню. Но он там был. В конце его там. Стреляли. А, в
0: «Джентльменах» был э, отец убитого мальчика.
3: Да, да, в «Джентльменах».
0: Он, по-моему, просто какой-то был бандит. Ну, ну, не совсем в топ мне кажется, мы просто потихонечку пытаемся осознать тему клюквы, которая, бесспорно, в доводе есть, потому что, что злобный русский олигарх, который всем заправляет, что город Стальск-12, где когда-то похоже испытывали атомное оружие, но потом, почему-то, в конце фильма устраивают а вполне себе такой обычный взрыв, чтобы завалить шахту. Что... Очень, очень странная идея. Мне кажется, если там до этого взрывали атомную бомбу, то там уже все настолько должно было быть... И все, что могло рухнуть, уже должно было рухнуть, скажем так.
5: Не, я
3: там понимаю, там говорилось про взрыв, но ну, не ядерный, а что боеголовка взорвалась. Ну, в смысле, не, взорв... не ядерный взрыв, а обычная детонация, когда просто радиоактивные обломки выбрасывают.
4: У них же там капсулу они э, взрывали. И вот он, это, эта капсула должна была взрывом освободиться, а потом, наоборот, ее должны были забрать.
5: В ре... Ну, в
3: реальности были случаи, когда ядерные бомбы именно взрывались, но не... Ну, случайно. Происходили инциденты, но они... Не ядерные взрывы, а просто вот эти плутоневые обломки там разлетались. Потом это все долго обеззараживали.
4: Мне больше вот интересно с этой с точки зрения, ну, клюквенности, не клюквенности, реалистичности. Вот, когда мы говорим про Бонда и про его интернациональность, то есть он, у него там всегда действие разворачивается в нескольких странах. Здесь оно тоже разворачивается в нескольких странах, в Норвегии, в Эстонии, в Украине, там, в Индии. Да, но... Вот финальная битва, она разворачивается, получается, в России. В ЗАТО бывшем, то есть стальский Стальске-12. А как интересно, вот Бонд, он один, как правило, всегда перемещается, и мы можем ему простить, что он там где-то пролетает один под личиной суперагента. А как интересно вот отряд вот этих из двух групп бойцов смог оказаться на территории России вот просто так по щелчку? -то.
0: А, ну это как раз очень просто. Они сели в корабль, двигаясь в обратном направлении, и он их привез практически любую группу перевести благодаря кораблю, который когда-то успел отплыть. То есть здесь как раз пример того, как нужно думать в рамках времени, который может двигаться в любом направлении. Никаких границ для таких людей не существует, потому что когда таможня посмотрела груз, там никого не было. Корабль отплыл, приплыл на место, и только в этот момент кто-то появился. Это шикарно. Это же неограниченные просто возможности открывает.
5: Можно хоть армию китайскую перебросить. Никто не заметит.
1: Помнился сразу, Иван Васильевич меняет профессию, да? Представляете, что
2: можно было бы с такой технологией сделать? И только каца взять. Я, кстати, при просмотре появилась мысль, что,
3: по сути, довод можно рассматривать как своеобразный приквел Интерстеллара. Потому что, как мы знаем из фильма «В будущем дела с экологией» пошли не очень хорошо. И в будущем люди освоили манипуляции временем, что, в общем-то, соотносится с тем, что мы видим в Интерстелларе, где Земля погибает, и люди перебираются в космос и, в конечном счете, тоже осваивают их потомки, осваивают манипуляции временем и пространством. То есть, понятное дело, что это не официальный приквел, но я уверен, что кто-нибудь со временем напишет фанатскую теорию, которая
0: связывает этих фильма. Полгода назад была фанатская теория, что Довод это второе начало. Только вот почему-то они не спешат его пиарить, как начало 2, как будто это когда-то плохо работало. Сиквел э, к суперпопулярному фильму, да, это будут скрывать до последнего.
4: Ну, Нолан может позволить себе не делать сиквелы, и просто каждый его новый фильм, он просто будет сам себе рекламой. Ну, в общем, да, это и происходит.
0: Сейчас
1: будет, ну... Нов... Так сказать, спойлерное немножко мнение, но если вспомнить Interstellar, то там мрачное настоящее, но будущее как раз мы, которое не видим, но тем не менее, судя по всему, оно а, как минимум продвинутое, возможно, светлое, а в доводе да, совсем наоборот, там настоящее, настоящее как есть, а вот далекое будущее явно очень нехорошее.
3: Но мы как бы знаем эту информацию лишь с одной стороны, стороны этого сатора, правильно? То есть всегда можно сказать, что как бы те люди будущего, которые ему хотели, чтобы он сделал то, что сделал, они могли как бы преувеличивать масштаб проблемы, допустим, чтобы подвинуть его в нужном направлении.
0: Раз уж мы пошли обсуждать эту тему, мне кажется, что мотив людей будущий, такой единственный, мне кажется, весомый, мог заключаться только в том, что они обнаружили, что время, ну, закончится. То есть, что произойдет некая настолько глобальная катастрофа в ближайшем будущем, что они с ней не смогут сделать ничего. И единственным для них выходом из этой ситуации было бы как раз развернуть время, времени, двигаясь в прошлое, явно намного больше чем то время, которое для них в будущем. А уж придумать там какую-то мотивацию, как подойти к этому Сатору, да, они там могли ему наплести все, что угодно. То есть вот просто идея уничтожить всех людей, когда-либо живущих, чисто из вредности, она, ну, мне кажется, весьма странной. А вот если времени не хватает, вот если время буквально для людей будущих его осталось совсем капля, то развернуть историю и прожить там еще 10 тысяч лет, а потом еще парочку миллиардов, пока земля совсем не остынет. Вот это звучит очень неплохо. Это похоже на выход. Благо, что по фильму мы прекрасно понимаем, что когда они разворачивают историю, когда начинают умирать их предки, вычеркиваться из истории, как бы на непосредственно на них это не повлияет. Ведь фильм решает парадокс мертвого дедушки. Ну, в общем-то, примерно как это было сделано и в «Мстителях» в последних. То есть что случилось, то случилось. Как бы про прошлое на будущее уже, на будущее, которое наступило, влияние не имеет. Никто никуда не развоплотится и все будет нормально. Так что я считаю, что просто там в будущем будет какая-то, ну, очень глобальная катастрофа и просто у этих ребят не было реально какого-то иного лучшего решения для продления своего существования, нежели чем просто попытаться жить в прошлом.
4: Мне вот еще интересно, как... Э, вот это вот, я не знаю, может, это чисто мое восприятие. А для меня фильмы Нолана были всегда, ну, по, по нарастающей масштабы, То есть от а, расследования а, убийства жены, потом до фокусов. А, ну, то есть Бэтмена мы за скобками оставляем. А потом а, в, «Война во снах» потом исследование космоса, и что вот могло бы быть масштабнее этого. Вот в данном случае для меня Нолан все-таки сумел еще больше что-то сделать масштабнее. И вот именно войну со временем и, собственно, с вымиранием, с войной будущего против прошлого. По-моему, это круто.
0: Ну, тогда мы можем сказать сразу, о чем будет его следующий фильм. Следующий его фильм будет про загробную жизнь. Война мертвых против живых. Вот как бы, да. Это последний рубеж, куда можно повышать ставки.
4: Ну, может быть, а может Нолан нас опять всех переиграет.
0: Может,
2: решил снять комедию.
4: А он же собирался там про Говарда Хьюза снять, а потом узнал, что Скорсезе снимает а, с Декабрьевым и отказался.
3: в где-то,
2: думаю.
4: Да, ну, после просто после Интерстеллара, по-моему, это снова заговорили об, об этом проекте, потому что он, у Нолана же у большинства проектов стоит приписка, что сценарий разрабатывался Ноланом 10 лет. На доводе написано, в информации про довод написано, что 20 лет разрабатывалось. Так что у него все лежит в ящичке, а потом достается.
3: Посмотрим. Это зависит от того, насколько
2: довод соберет денег. Конечно, нынешняя ситуация выглядит не очень.
1: Мне кажется, многое зависит от того, что в принципе будет не только с доводом, но и с киноиндустрией в целом, в ближайшей перспективе. Потому что, ну, даже если конкретно Ноланов сейчас с доводом окупится, не значит, что даже ему будут готовы выделять там те же стумы, с которыми он привык работать и что он сможет снимать, так как привык снимать там в ближайший год или даже позднее.
0: Ну, мне кажется, да, восстанавливаться индустрия будет, наверное, лет пять еще. И, скорее всего, следующий фильм Нолана, если он его будет снимать, он будет какой-то более дешевый и камерный.
1: Я, кстати, не говорил бы тут восстанавливаться. Я думаю, что она будет меняться почти наверняка. Кинопрокат, в том виде, в котором он был год-два назад, он в полной мере уже не восстановится. Ну, то есть на уровне хотя бы самого банального, что, наверное, почти все среднебюджетное кино уйдет в стриминг. — Среднебюджетное
3: кино фактически так давно умерло, на Ну, оно как раз
1: возрождается за счет онлайновых сервисов. так что.
3: Ну, я имею в виду в право в прокате. В прокате.
1: Вот. Ну, то есть, а, судьба будущих проекта Нолона, я думаю, что зависит все-таки не только от него сейчас. Как бы хорошо, например, себя не чувствовал конкретно довод, то есть, судя по там, первым информации о сборах, а, ну, у него все должно быть неплохо.
0: Ну, гораздо лучше, чем можно было бы ожидать с учетом ситуации, да. То есть, ну, просто на самом деле, если мы говорим про кино, мы немножко смещаемся с фокуса нашего разговора, но мне кажется, будет правильно, если мы как-то закроем эту тему, Просто сейчас, да, среднебюджетные проекты, естественно, если раньше у них там основная ниша была, это DVD, то теперь это стриминг, вот, но всех-то, понятное дело, интересует именно блокбастеры, как будут себя чувствовать блокбастеры, какие суммы будут выделяться на блокбастеры, собственно, что эти блокбастеры смогут показывать, как нас удивлять, а блокбастеры, в общем-то, зависят в основном от количества экранов. И вместимости залов. После пандемии так или иначе уже вакцины готовятся, и понятно, что ее всю заколят. Это вопрос. Ну, если не месяцев, ну, хотя бы года. То дальше надо просто смотреть, как народ будет возвращаться в кинотеатры, потому что, ну, конечно, дома там у многих уже есть 4К-телевизоры, все такое прочее, но все равно это и близко там не сравнится с каким-нибудь Аймексом. И понятно, что когда выйдет какой-нибудь второй аватар, все все равно ломанутся кино смотреть этого самого второго «Аватара».
1: Если если выйдет второй
0: «Аватар». Да куда денется? В него такие деньги вбухали. Конечно, выйдет. Не, ну они же его отсняли все-таки уже. Ну, чтобы нарисовать такие спецэффекты, чтобы мы снова пооткрывали -по -по рот от удивления.
4: Кстати, про открытый рот. Вот буквально я вчера в кино обратил внимание, справа от меня сидела пара. Вот. И на финальной сцене довода молодой человек вот на финальной сцене имеется в виду, когда вот после, после битвы, когда они расходятся уже, вот эти трое героев, а, он буквально сидел с открытым ртом. То есть он, ну, он не заснул, он вот, вот реально был поражен. Я немножко позавидовал даже ему, что... Вот, ну, не, не то, что я там настолько искушенный там, что... Но вот, чтобы настолько удивляться, да, этого, возможно, не, не хватает мне сейчас
0: слушай, а ты вот как посмотревший два раза, ты э, выкупил фишку с э, рюкзаком, который вот мелькал в начале и потом мелькал в конце?
4: Я, если честно, вот даже со второго раза не понял. Для меня вот самое сложное было, что в первое, что во второй, э, успевать смотреть за машиной инверсирующей. То есть вот кто сколько раз зашел, кто сколько раз вышел. В первый раз я вообще не понял, как там э, Дебики выжил, я просто это принял. И когда Нил Uh, то есть он дважды тоже зашел, чтобы и, и к своим успеть, и в то же время, чтобы спасти uh, Дэвида Вашингтона вот, от uh, Колокольникова. И что вот с этим рюкзаком, я до конца все еще не понял. И, и, я все-таки я, я догадался, что в, в начале фильма человек, который помогает с бомбой uh, Вашингтона, это он сам, опять же, который в, в обратном направлении движется. Вот. Но всех деталей все равно, мне кажется, даже со второго раза не запомнил.
0: Ну, самая крутая, наверное, в этом смысле сцена, это когда они ее э, везут через аэропорт. Когда туда-обратно, и мы понимаем в каждой следующей сцене, что мы видим фрагменты этих же героев, э, как они до этого там были. Когда это в третий раз происходит, это, конечно, шикарно просто. У меня слов нету. Но... А давайте поговорим вот про самое клевое и лакомое для меня, про физику того, как это все происходит. Вот, мне кажется, что вот реально, когда мы говорим про фильм «Довод», не пытаться копнуть физику происходящего — это преступление. Вот как вы себе представляете, как должна вести себя пуля, вот, которую вроде бы выстрелили, она прошла, не встретила сопротивления, попала в стекло. Потом происходит вот это вот обратное течение времени, но на пути пули, например, ставят тушку Кейт, и пули проходит через нее.
4: Да, это здорово.
0: Вот как это должно... То есть получается, что объект, который движется в одном направлении, времени сталкивается с объектом, который движется в другом направлении времени. При этом в этом объекте проделывается дырка, при этом... Пуля попадает обратно в ствол, точно так же, как она вылетела до этого. То есть получается, что энергия ровно такая же затрачена. Но при этом те повреждения, которые наносятся человеку, они гораздо существеннее. Вот этот момент меня в фильме, наверное, заставлял думать больше всего. И это вот то, к чему я не смог найти какого-то вменяемого объяснения. Почему выстрелы из обратного оружия более смертоносны? Какие
5: будут мнения?
4: У меня возникает ассоциация с э, боеприпасами со смещенным центром. То есть они... Э, ну, у них физика, конечно, другая. То есть там, что они могут э, войти в одном месте, а потом просто в кашу все внутренние органы перемолоть и выйти в другом. Но в данном случае я до конца тоже сам не понимаю, как, вот, почему она более разрушительная, проходя в обратном порядке. Может, потому что э, ткань не знает, как заживлять такие раны инверсированные, и поэтому организм больше страдает? Вот, может, как-то вот с этим связано?
1: Ну, то есть, тут, по идее, пуля наносит сначала урон внутри организма, она же появляется там, а потом идет, так сказать, на выход. И,
2: ну, возможно, именно с этим связано то, что она наносит больше урон именно внутренним органам. Не знаю, есть ли какой-то смысл
5: да, это
4: хорошая версия, мне кажется.
2: Мне кажется, тут, в общем,
1: Нолан-то, по большому счету, ведет себя, ну, как фокусник из ä, престижа. Он всегда ведет себя как фокусник из престижа. Это его фишка. Ну, кстати, я бы не сказал, что прямо всегда. Там, например, «Бэтмен. начало и тоже Темные рыцари. они во многом достаточно прямлинейные. Фильмы там вот как раз. От... Они другим берут. Но вот тут он как раз. Должен заставить тебя поверить. А то, что на самом деле это не магия, а трюк, ну, как бы ты понимаешь, когда фокус уже закончен. И вот он с этим справляется и это очень здорово, потому что когда ты смотришь, ты обычно в его магию веришь.
0: Я просто вспомнил, что перед просмотром довода мне попадалось на глаза такое рассуждение: что типа у Нолана в каждом фильме обязательно присутствует некая мертвая женщина, которая в значительной степени влияет на сюжет. И вот как-то получается, что это первый фильм, где этого не происходит. То есть здесь нет какой-то мертвой женщины, которая бы влияла на сюжет.
4: В Дюнкерке этого тоже нет. Нет. И, возможно, это в моей статье я видел. Я считаю, что произошла просто эволюция сознания. Вот он просто вот придумывал мотивацию для своих героев. И действительно, что мимента, что престиж, что Бэтмен начало, что темный рыцарь. Вот, э, что э, начало. Вот, там действительно мертвые женщины серьезно влияют на сюжет. Но просто потом э, он осознал, что для него мотивация, как для зрелого взрослого мужчины с детьми, это дети. И поэтому в Интерстеллере уже идет упор на детей. Так и
0: вначале мы упор на
1: детей тоже идет. Нет, там отношения с женой большую роль играют вначале. А в Интерстеллере этого действительно уже нету.
4: То есть мы детей-то не видим, актерской игры детей, а в Интерстелларе мы дети, это действующие персонажи. И любовь отца к дочери, когда он разрывается между долгом и тем, что он хочет э, с ней остаться и увидеть, как она вырастет. Вот. И, и здесь, здесь тоже не, не какая-то там месть идет, а вот именно что э, героиня, для героини сын, это ее мир, как она говорит. Правда, для меня это прозвучало, когда она повторила там в моменте, что, особенно на русском, я не знаю, но я просто хмыкну, когда она сказала, когда ей говорят, вот погибнет весь мир. И она говорит, добавляет, и мой сын тоже. Для меня это вот прозвучало не, не по-настоящему. Вот. Но вот как, как эволюция самого мышления Нолана произошла, для меня здесь вполне очевидно.
0: Как вам музыка? Вот для меня во многом фильмы Нолана... ну там многие аспекты очень сильно для меня делают его фильмы. Но вот музыка Ханса Циммера, она прям для меня, что в начале, что в Интерстелларе, она прям, ну, очень сильно на меня влияла. И я потом прям вот покупал саундтрек и заслушивал эти саундтреки. Вот, а в доводе, я не хочу как бы ругать этот саундтрек, но мне не хватало Циммера. Вот я прям сидел и ловил себя на мысли, что да, вот то, что написано Йорансеном, оно хорошо, очень четко вписывается вот в этот видеоряд, подчеркивает обратность течения времени. Но я хочу Циммера! все таки дайте мне Циммера! Почему Нолан
1: не взял его в этот раз? Я тоже обратил внимание на саундтрек. И, честно говоря, вот что у... Соответственно, удовольствие, что у Дюнкерка а, музыка, на мой взгляд, подходит фильму, но ее невозможно, ну или, по крайней мере, у меня бы не получилось слушать по отрыве от него, мне она сама по себе не нравится. А, при том, что саундтреки предыдущих фильмов «Нолана», особенно «Абэтменовской трилогии», я очень люблю и очень много слушал просто там по себе, либо там ставил на фон, когда книжку читал, либо во время работы, а вот у этих она такая, без фильма, по-моему, музыка это не очень жизнеспособна.
0: Нет, ну парочку композиций из Дюнкерка, наверное, мне нравились, но
3: не более того, да. Ну, у они ж несут паровозы и на полную катушку, то есть в Интерстеллере и в нет. Там было достаточно много сцен, так сказать, показывают эти миры, то есть постепенно погружаемся. Да, созерцательных. Синкерк а... 97 минут, там пауз нет, он несется на полную катушку, здесь 2 часа 30 минут, в принципе, то же самое. Мы все обратили внимание, как фильм смонтирован. Ну, он, в принципе, раньше не особо любил делать длинные переходы между сценами. Но...
0: А тут прям, да, такая чик-чик-чик-чик-чик.
3: Не знаю, может быть, в этот раз все таки студия отобрала у него право финального монтажа или что, ну...
0: Тут монтажер другой. Пора
1: требовать э, Нолан Скат.
3: Ну, и существует она или нет, это вопрос, потому что все его предыдущие фильмы, они один в один были практически по сценариям, то есть там нельзя сказать, что что-то такое сильно было вырезано. А вот тут я бы хотел, конечно, почитать сценарий и сравнить. Мне кажется, здесь, возможно, все таки первый раз, когда были вырезаны какие-то большие куски.
0: Мне кажется что нет. Мне кажется, что тут именно что Нолан, ну поскольку он такой достаточно рас растянутую во времени историю показывал, ему было важно вот как в каком-нибудь э, таком батальном романе вот показать некие ключевые эпизоды и не размениваться на переходы между ними. То есть мы догадываемся, как там герои добрались из пункта а в пункт б э, для, ну то есть у нас не возникает причин э, почему. Этот герой здесь оказался. Единственное, что сначала возникает там легкая дезориентация при переходе из одной сцены в другую. Но, наверное, для фильма, где герои постоянно оказываются в ситуации легкой дезориентации, это скорее плюс. Вот как по мне.
1: Я как любитель батальных именно романов, исторических, так и статических, лазерных, скажу, что это совсем не так. Батальные романы обычно Имеет достаточно большие переходы между экшеном и, по крайней мере, хорошие романы И, собственно, какой-то такой тактический, стратегический составляющий. Там почти всегда есть вот э, большая основа, которая рассказывает о том, что как и чеку э, предшествует или происходит во время сражения или после него. Почти никогда там нет вот, э, чистого экшена.
0: Ну, ты вот, кстати, говорил, что, типа, нет предыстории персонажей. Я вот прям выписал этот момент себе на бумажечку. Но ведь весь прикол в том, что она разворачивается уже после фильма. В этом как бы одна из изюминок происходящего. Не совсем так. Ну, то есть, например, если мы возьмем протагониста,
1: мы его получаем уже готовым. Все, что мы, по сути, о нем знаем, это то, что он готов пойти в огонь в «Горящее здание», ну, как там в трейлере было, так, это даже не спойлер. Например, почему, э, что его толкает отнестись к не как просто к элементу задания, к человеку, ради которого он там намного идет? Почему? Не почему, ну вот просто потому, что так надо по сценарию. Что им движет? Э, почему он после того, как он стал там, Человеком вне системы он продолжил рисковать собой ради мира. Ну, просто потому что. А мне какой-то такой истории не хватает. Например, у героя Ди Каприо вначале была, пусть, не очень сложная, но вполне понятная мотивация, которая объясняла, почему он продолжает рисковать собой и заниматься, в данном случае, преступной деятельностью. Там Престижи просто был очень интересный конфликт двух э, очень разных по характеру. Ладно, двух, наверное, уже не спойлер, разных э, фокусников, э, которые сталкиваются между собой, противостоят друг другу. А здесь у нас есть просто протагонист. Ну и то же самое и Нила касается. Как бы, да, понятно, что какая-то история взаимоотношений, это проговаривается. Она для кого-то еще только впереди, для кого-то она уже в прошлом. Но она в любом случае нас за кадром. Мы про этих персонажей знаем только то, что нам прям показали и вот то, что нам показали но эмоциональные связи с ними у меня по крайней мере не вызывает. Очень сложно представить, как кто-нибудь вот именно всерьез бы сопереживал
0: этим героям. Ну, для меня они выглядят такими боевыми товарищами вполне понятными то есть мне достаточно там увидеть пару их взаимодействий там, на уровне улыбки, усмешки и мне уже понятно, какие между ними отношения
3: у меня как бы ассоциация была, например, с франшизой «Миссия невыполнима», где я как-то подумал, что уже вышел шесть фильмов, и ну и что мы знаем, собственно говоря, про главного героя в исполнении Тома Круза, как о человеке. То есть, что он хорошо выполняет свою задачу, ценит свою команду, и как бы все на этом. Ну, потом к нему добавили жену, но по сути это ничего, собственно, не изменило. Это уже шесть фильмов, и...
1: Зрителям это устраивает. Ну, разница в том, что миссия невыполнима — это вот прям чистый аттракцион, который вроде как ни на что больше не претендует.
3: Так а фильмы Ноуна это разве да. не аттракцион? Ну, сути? а ноуновские ну... фильмы я, пока крайней мере, он просто того, более, скобинала... он
1: более серьезный, но это все равно ну, развлекательное кино. Оно, безусловно, развлекательное, привык от них получать еще и какую-то драму и эмоциональную составляющую, а не только какую-то такую пищу для глаз. И все-таки, ну, там, про персонажа Топа Круза из миссии невыполнимы мы постепенно, ну, за счет того, что 6 фильмов, мы узнаем побольше. Хотя, ну, там, понятно, что тоже персонаж, э -э и он сам, и его окружение достаточно одномерный. Ну, как-то вот от миссии невыполнимы, как от Бонда, честно говоря, ну, по умолчанию такого ждешь. А я понимаю, что ваши ожидания – ваша проблема, но, тем не менее, ну, но от нового я привык получать еще и какую-то эмоциональную отдачу которой здесь мне не хватило.
2: Опять-таки скажу за себя лично, ну, как бы с,
3: с персонажем Паттинсона, с Нилом все-таки в конце есть достаточно эмоциональный момент,
2: который ну, мне лично понравился. Понятно, что мы толком ничего действительно, как он говорит, что когда-нибудь он расскажет свою историю но... за кадром, но сама эта сцена мне понравилась. Она меня вызвала ситуации, ни странно,
3: с Гиперионом, <смех> где Ну, я, я насколько понимаю, что-то было похоже в Докторик Тока, но я его просто не смотрел,
2: поэтому я
3: просто где-то это читал. Не знаю, но мне этот момент
2: понравился. Да.
3: Хотя, конечно, да, по сравнению с началом, ну, понятно, что там, конечно, куда больше эмоциональности было, так что я понимаю, собственно, возможно,
2: поэтому ну, как бы, я, я тоже говорил, что я не могу сказать, что это прямо лучший фильм Сильдона, но все-таки, на мой взгляд, это
0: не критический недостаток. Мне кажется, кажется. Возможно, я не прав, это мое предположение, но я думаю, что если фильм э, усвоить полностью на интеллектуальном уровне, когда это перестанет тебя отвлекать, ты как бы лучше начнешь воспринимать ту эмоциональность, которая в него заложена. Она там все-таки есть, как минимум. Ну,
3: по крайней мере, мне будет интересно при пересмотре как бы, линии еще раз посмотреть больше на... Патинсона на неё персонажа первая сцена их
2: знакомства этот момент, который, может быть, ускользнул от меня. Я надеюсь, что они там есть.
4: Да, там есть. Там, когда он даже говорит, что заказывает выпивку для него. Вот он говорит, мне там не помню что, а вот ему ди диет колу. Вот он говорит, нет, мне содовую. Нет, тебе диет колу, я знаю. Вот. Он говорит, ты хорошо, там, осведомлен. Говорит, да, в нашей профессии надо. Это вот при повторном просмотре, да, это понимаешь, что вот эти моменты... А, ну, и мне верится, что за кадром Паттинсон уже знает, что... Ну, хорошо знает его, но а, не может, естественно, ему об этом сказать сейчас, потому что он не поймет.
0: Паттинсон вообще какой то вот в этом ну то есть он здесь как актер мне кажется очень хорошо раскрылся потому что у его персонажа ну не так много возможностей что то показать что то продемонстрировать но в тех сценах где у них есть какое то взаимодействие вот он некую какую то душевную такую теплоту прям вот отыгрывает ну и более того у него есть
1: какая то такая хитринка что ли в глазах я знаю больше чем э, э, думает что я знаю и это причем с первого же сцена считывается на протяжении, мне кажется, ну практически всего его появления в кадре, особенно когда там не экшновая сцена, когда какое-то там диалоговое взаимодействие.
5: Ну типа вот да, вот такое ощущение,
0: что да. Патинсон сыграл даже больше, чем здесь можно было сыграть.
4: Да, мы с девушкой вот сидели вчера и она меня все донимала. Скажи, он злодей, он предатель. Вот, то есть у него какой-то секрет есть и мне пришлось все-таки сказать, что нет, это нормально. Ну в смысле, что он свой. Но, но секрет он... у него есть. Да, да, что он знает больше, чем показывает. Так что это действительно видно.
3: Он
5: да.
1: Это было секретом для Нолана. Но не секретом на
2: самом деле, потому что он что-то знал. Вы же знаете, да, эту историю?
4: Да, что он отпросился на съемке.
2: Да, но не сказал. На пробу. На съемке, на пробу, да. Да. Но не говорил куда.
5: Но его Нолан все равно сказал.
0: Вот, ну что ж, мне кажется, что на этой ноте прям будет идеально закончить наше сегодняшнее собрание анонимных любителей хороших фильмов. Надо, наверное, сформулировать какую-то итоговую мысль, потому что, ну, если мы собрались и поговорили, то будет странно расходиться без итоговой мысли. Кто хочет что-нибудь сказать такое обобщающее напоследок?
4: Давайте я начну. Я считаю, что этот фильм обязательно нужно смотреть, конечно, в кинотеатре. Ну, как минимум в первый раз. Аймакс, не Аймакс. Мне вот не, о, оба раза не довелось попасть в Аймакс, но э, в любом случае это вот именно то, что кинотеатральный экспириенс, что э, станет ли довод миссии пока непонятно для кинематографа, но снят он действительно для большого экрана. Вот. И что фильм получится оценить э, на полную, там, для каждого конкретного человека, естественно, лично, но Полное э, впечатление будет только из кинотеатра.
1: Я писал свои рецензии. Я, в общем, не готов кого-либо звать в кинотеатры в текущих условиях. Ну, тут каждый решает сам за себя. Но для тех, кто готов пойти в кинотеатры, наверное, в этом году сопоставимых поводов это сделать будет буквально по пальцу руки. И то да, вот, конечно, фильм, который заслуживает того, чтобы его посмотреть, кто, в принципе, готовы пойти в кинотеатр. А, ну, если нет, то посмотреть его, когда он появится уже по тех или иных э, сервисах. Я думаю, что просто очень будет интересно пересматривать там по покадрово, даже без комментариев, хотя тем более с комментариями и создателей, чтобы вот, разбираться по всяких нюансах.
3: А,
2: по поводу фильма я хотел сказать, что ну, я вообще при всех, всех его минусах все-таки рад, что
3: хоть кто-то еще есть в Голливуде, кто ну, не боится. Может делать такие фильмы, брать такие концепции и таким масштабом и снимать и судьи дают добро, потому что ну, кино в
2: любом случае не самое простое для восприятия, мягко говоря, особенно при первом просмотре. Вот и я рад, что кто-то еще готов рисковать и делать, и проводить делать такие фильмы, такие
3: эксперименты и независимо от того будет разворачиваться ситуация с ковидом с перспективами театрального проката
2: судьбы его надеюсь что это не последний такой большой фильм такого плана который доведется увидеть. Вот. ну и в целом я конечно бы рекомендовал бы посмотреть в любом случае чтобы хотя бы
3: знать о чем идет речь. ну такие фильмы такого масштаба я думаю что действительно в ближайшее время мы если увидим то еще не скоро и
0: это будет не очень, -очень часто происходить. ну я думаю что Дюна сопоставима достаточно по масштабам. ну Дюна да но тут просто еще такой эффект
3: что все-таки Дюна это экранизация и когда я шел на Довод я толком я не знал что я увижу а когда я буду идти на Дюну я знаю что это будет я надеюсь, что это будет очень
2: красиво, эффектно, будет отличная музыка стеймера, но... Ну, мы же знаем сюжет книги, правильно? Ну, я ее читал, по крайней мере. Ну, я сценарий читал, она очень близка к книге. Ну, первая половина, по крайней мере. Потом
3: второй будет, не знаю, будут какие-нибудь неожиданности, но...
1: Вопрос, вопрос
2: в том, знает ли его Вильнев. Ну, Вельнев умеет снимать медленное кино. Ну просто, если это близко к, к
1: книге, то это ну, достаточно медленная и не очень кинематографичная
2: история.
3: Ну в любом случае, имею в виду, что и по сюжету там, ну сюжет нам все равно, в любом случае, мы
2: знаем. В том плане нас...
1: Вот о том и речь, о том и
2: речь. А, ну, это порно которое в топе... И данных... будет ли вообще вторая половина, собственно говоря. Потому что, опять же, если пенитеатральный прокат скажет долго жить, ну, не знаю, как Ворнеры будут отбивать деньги. Снимать вторую часть. Возможно это, возможно, это стоит для отдельного подкаста сделать.
4: А вспомни 2049. 2049, он же был очень медитативный. Возможно, это его и погубило в прокате, несмотря на то, что я считаю, что фильм потрясающий.
0: Ну что ж, э -э спасибо, что были все это время с нами, слушали нашу трескотню, наши пространные рассуждения о весьма сложном для восприятия фильме. Ну что ж, а для вас сегодня вещали Евгений Пекла Дмитрий Златницкий, Кирилл Размыслович и Игорь Хованский. Спасибо еще раз, что слушали. До новых
5: аудиовстреч. Всего доброго. Всем пока. Пока. Пока-пока.